0: Mein Herr, unser allmächtiger Gott, unser Schöpfer, möge euch segnen am heutigen Tag. Seine Liebe möge mit euch sein und seine Barmherzigkeit möge über euch sein, über euch allen. Gott möge eure Gebete erhören, euch sehen, euch hören. Er möge eure Bitten erhören, und eure Herzenswünsche erfüllen. Aber vor allem, dass Gott uns allen helfen möge, ihm nachzufolgen, bis zum Ende unseres Lebens, ihm zu dienen und seinen Willen zu erfüllen, ihn zu erfreuen. Deshalb müssen wir die Bibel lesen. Deshalb müssen wir sie immer wieder lesen. Einmal und viele Male, tausend Male, dieses Buch, das uns so viel Frieden bringt, das uns Fülle bringt, Freude und Fröhlichkeit und Frieden und Erkenntnis, Wissen. Wir müssen uns bemühen, um von Gott zu lernen, damit wir mit ihm Erfahrungen haben, von, damit er uns Erfahrungen gibt, damit wir ihn erleben, in unserem Leben in uns erleben. Wir sehen jeden Tag die Segnungen Gottes. Wir hören von Wundern und Zeichen. Ihr könnt euch setzen, Brüder und Schwestern. Ich möchte auch alle begrüßen, die hier mit mir da sind, die neu sind, die seit kurzem hier seid, sind. Herzlich willkommen. Gott segne euch. Ich habe zu euch allen gesagt, dass wir jeden Tag die Segnungen sehen von Gott oder von Zeugnissen hören, wie Gott sich offenbart, wie Gott sich manifestiert in jedem Menschen und ihn segnet, ihn beschützt. In allen schwierigen Situationen, gefährlichen Situationen, die es im Leben gibt, auf der Welt gibt, Gott ist immer bereit, um zu segnen. Deshalb, deshalb müssen wir immer
1: die richtigen
0: Worte bei uns haben, um zu Gott zu sprechen, in den Gebeten. Das, die Psalmen sind Gesänge, geistliche Gesänge, Prophe Prophezeiungen, welche der Herr Gott ausgedruckt hat durch die Propheten Mose, Jeremia, Jesaja, Musiker, die gesungen haben im Tempel, im Altertum. David, er hatte die Sänger erwäh äh, erwählt. Und wenn sie sangen, dann hat der Heilige Geist sie eingenommen und seine, ihre Worte wurden zu Prophezeiungen. Und bis zum heutigen Tage sind diese Worte, diese Prophezeiungen, lebendig. Sie sind lebendig, jedes Mal, wenn wir sie lesen. Und auch wir nehmen diese Worte für uns. All diese Worte nutzen wir, um, mit, um, um sie auch zu Gott zu sagen. Und wir singen sie auch. Und Gott erfreut sich daran. Gott erfreut sich daran. Herzlich willkommen auch alle Personen, die zum ersten Mal hier sind. Es gibt auch Personen, die die Predigt, die Lehre anhören, sich anhören, sie sehen, aber niemals in die Kirchengemeinde kommen. Ich lade euch ein, dass ihr in die Kirche kommt, in die Versammlung der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International damit ihr Prophezeiung hört, prophetische Rede hört, damit Gott zu euch spricht und euer Herz erforscht, das Tiefste eures Herzens, euer Leben erforscht, das Private, das Persönliche, denn das ist wichtig. Es gibt viele, die mir einfach nur zuhören übers Internet und das war's. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr euch versammelt und die Stimme des Heiligen Geistes hört. Wenn Gott zu euch spricht, durch ein Mann oder eine Frau Gottes. Ihr seid alle eingeladen, dass ihr in die Kirchengemeinde kommt. Und wir, wir freuen uns weiterhin an der Geschichte. Wir lesen hier die Geschichte der anfänglichen Kirche, wie die Kirche begonnen hat, diese Kirche, die der Herr Jesus Christus gegründet hat, durch die zwölf Apostel, durch die zwölf Jünger, und er gab ihnen Anweisungen, wie sie arbeiten sollen, wie sie die Dinge verrichten sollen, er gab ihnen auch Kraft, er gab ihnen die Autorität, damit sie begannen, vom Evangelium des Herrn Jesus Christus zu predigen, in den unterschiedlichsten Städten und Dörfern und Ländern, und daher, er hat begonnen, sich zu offenbaren, und am heutigen Tag, wir hier, wir können uns nichts mehr wünschen, denn Gott, er ist genauso mit uns hier, wie er auch damals mit ihnen war, mit den Jüngern. Wir sehen den Herrn, wir sehen seine Herrlichkeit, seine Offenbarungen, seine Gaben, die er gibt. Die Wunder, die Zeichen und viele weitere Dinge, die er berichtet in seiner Kirche. Danken wir dem Herrn für dieses Privileg, dass er uns erlaubt, seine Wege kennenzulernen. Ich möchte hier weiterlesen, in der Apostelgeschichte. Und ihr, wir lesen auf Spanisch, in der spanischen Bibel, aber auch ihr in anderen Sprachen. Werdet euch erfreuen in der Bibel, in eurer Sprache. Lasst uns von Neuem hier lesen, was damals geschah. Und auch heute geschieht dasselbe in unserem Leben. Danken wir dem Herrn. Apostelgeschichte, Kapitel 4 werden wir lesen, vom Vers 1 bis zum Vers 37. Es sind 37 Verse. Ich hoffe, die Zeit vergeht so, dass ich trotzdem für alles Zeit habe, diese wunderbare Geschichte komplett zu lesen, hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Apostelgeschichte 4, von Vers 1 bis 11 werden wir beginnen. Wir werden hier weiterlesen, was noch geschehen ist, in, hier in dieser Geschichte. Während sie zum Volk redeten, hier bezieht man sich auf Petrus und Johannes, während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer,
1: die armen
0: Apostel. Sie hatten die Feinde, die sie immer verfolgten. Diese Feinde, die sie hatten, das waren die Priester, die Sadduzäer, die Pharisäer, jene, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben wollten. Hier im Vers 2 steht, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten.
1: Denn für, die, für sie
0: war es sehr schmerzvoll, als sie, gesehen hatten, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist. Denn sie gingen zum Grab, wo er begraben wurde, und da war der Herr Jesus Christus nicht mehr. Sie haben ihn nicht mehr gefunden. Und der Unglaube, die Widerspenstigkeit dieser Menschen war so groß, dass sie so weit gingen, und sich eine Geschichte erfahren, äh, sie haben eine Geschichte erfunden und behaupteten, dass jemand den Körper in der Nacht gestohlen hatte und ihn woanders hingebracht hatte, damit sie nicht glauben mussten, dass er wirklich auferstanden war. Und so haben sie sich selbst überzeugt mit dieser Lüge, die sie selber erfunden hatten. Sie haben dieser Lüge Glauben geschenkt, diesen Spekulationen, und sie glaubten nicht an den Herrn Jesus Christus. Hier jedoch steht,
1: dass diese Personen, im Vers 3, und
0: sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, viele vom Volk, die vom Volk, ja, die haben das Wort Gottes gehört, die Predigt von Petrus gehört. Sie haben geglaubt, wie es hier steht, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ehre sei Gott. Als nun der Morgen kam,
1: versammelten
0: sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem.
1: Im Vers 6, auch Hannas, der Hohepriester,
0: und Kaifas,
1: der Hohepriester, Hannas und Kaifas,
0: diese waren die Priester vom jüdischen Tempel in Jerusalem. Und es steht: Und alle, die vom Geschlecht der Hohepriester waren, das heißt, diese Hauptleute, die Regierenden im jüdischen Volk,
1: sie haben sich versammelt,
0: um zu überlegen, was sie tun sollten, um zu entscheiden, was sie tun sollten mit Petrus und Johannes. Petrus und Johannes, sie mussten wirklich gekleidet sein mit der Kraft aus der Höhe. Sie waren gekleidet von Gott mit dieser Kraft. denn Und deshalb, standen sie vor diesem Großen, vor diesem Geschlecht und sie waren ja augenscheinlich waren sie schwach, sie konnten sich nicht verteidigen. Sie konnten nur auf Gott warten, auf Gott vertrauen, dieses Vertrauen, das sie auf Gott gestellt haben. Sie warteten auf die Verheißungen diese Verheißungen, die der Herr Jesus Christus ihnen machte, als er bei ihnen war, als er lebte und ihnen predigte, dass er sie niemals alleine lassen würde, dass er sie niemals verlassen würde, dass Gott sie beschützen würde vor dem Bösen, vor den, in den Gefahren, vor Gefahren beschützen würde. Und der Herr Jesus Christus lehrte sie und versprach ihnen, und Petrus und Johannes, in diesem Moment, sie befanden sich vor diesen Menschen, die einen hohen Rang hatten und trotzdem verließen sich, sich nur auf den Herrn. Sie warteten auf die Kraft des Herrn, auf die Macht des Herrn, dass Gott nicht erlauben würde, dass ihnen was geschehen würde. Und da sie ja auf den Herrn vertrauten, lesen wir weiter, was geschehen ist. Im Vers 7 steht, nachdem im Vers 6 steht, dass die Hohenpriester beisammen waren, der Priester und das Geschlecht der Hohenpriester, da stellten sie sie in die Mitte. Das heißt, diese Menschen, sie haben die zwei Apostel an einen sichtbaren Ort gebracht und sie gefragt aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Diese Dinge, die sie getan haben, ihr, das, was ihr predigt, in welcher Kraft, Namen. Bestimmt haben sie von Wundern gehört, aber darauf haben sie kein Werk gelegt, denn für sie war es nicht von Vorteil, in keinem Moment hervorzuheben, dass sie von Wundern gehört haben oder dass sie Wunder gesehen haben, die die, die Apostel gemacht haben. Sie haben es nur gewagt, zu fragen, wer ihnen diese Autorität, diese Erlaubnis gegeben hat, dies zu machen, was sie taten. Im Vers 8, Petrus, voll des Heiligen Geistes, gelobt sei Gott. Petrus war nicht alleine, sie waren nicht alleine, gelobt sei Gott. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, hört zu. Wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Durch den Herrn Jesus Christus, durch den Herrn Jesus Christus steht dieser hier gesund vor euch. Denn sie haben den Mann dorthin gebracht, der krank war der gelähmt war, der diese Beeinträchtigung in seinem Körper hatte und der, der nichts mehr machen konnte. Und sie sahen ihn dann gehen. Er hat sich wie ein normaler Mensch benommen, der keine Krankheit hatte. Und da fragten sie sich, was ist geschehen? Sie fragten sie, wer hat euch die Erlaubnis gegeben, diese Dinge zu machen? Und der Heilige Geist, er sprach dann durch den Mund der Apostel.
1: Und deshalb,
0: konnten sie vor diese Menschen treten, die sehr gebildet waren, studierte Menschen, aber der Heilige Geist war noch intellektueller als sie, als diese Menschen vom Volk Israel. Und sie sagen deshalb, dieser steht hier gesund vor euch. Der Herr Jesus Christus, das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und das wurde ja auch prophezeit im Psalm 118. Lasst uns lesen, im Psalm 118, wo wir diese Prophezeiung finden, wo der Herr Je Jesus Christus, wo Gott durch David spricht. Und diese Prophezeiung hat sich auch erfüllt. Im Psalm 118, im Vers 22, da steht geschrieben. Ich werde besser vom Vers 21 weglesen oder vom Vers 19. Wo steht, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ehre sei meinem Herrn. Er bezieht sich hier auf den Herrn Jesus Christus von Nazareth. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Da ist diese Prophezeiung. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Vom Herrn aus ist es geschehen. Das heißt, dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und wer sind diese Bauleute? Hier wird ja von unserem Herrn Jesus Christus gesprochen. Er ist dieser Stein. Und die Bauleute haben ihn verworfen, den Herrn Jesus Christus. Wer hat den Herrn Jesus Christus verworfen? Die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Die Regierenden, die Regierenden vom israelitischen Volk, von Judah, diese, diese waren diese Bauleute. Denn diese, diese haben damals vor Gott das Gesetz ausgeführt, das Gesetz Gose, Mose ausgeführt, dieses Gesetz Mose, wie es in der Bibel steht. Aber wir wissen, dass es das Gesetz Gottes ist. In der Bibel steht ja das Gesetz Mose, aber es war das Gesetz Gottes. Da es aber von Mose, Gottes Mose gegeben hat, deshalb steht in der Bibel das Gesetz Mose. Und es gab diese Menschen, sie hatten diese Aufgabe, diese Gesetze Gottes zu lehren, sie dem Volk vorzulesen. Die Priester, sie mussten diese Aufgaben erfüllen. Das war ihre Aufgabe. Das war ihr Dienst. Und sie waren diese Bauleute. Sie haben, wie es heißt, dieses Volk errichtet, ein Volk errichtet, welches Gott erfreuen sollte. Und dieses Volk würde Gott erfreuen, wenn sie das ganze Gesetz erfüllen würden. Sie hatten diese Aufgabe, diesen Dienst. Das waren diese Bauleute. Und schaut, was für ein Zufall. Es schaut, es ist sehr widersprüchlich, denn diese Bauleute, sie haben ja so viele Jahre, vielleicht Tausende von Jahren, dafür gekämpft, das Gesetz Mose zu lehren,
1: dem Volk
0: das Gesetz beizubringen, auch die Menschen zu bestrafen, wenn sie das Gesetz nicht erfüllten, und so viele Dinge, weil sie ja Übertreter waren vom Gesetz. Und sie hatten, sie waren auch diese Richter. Sie mussten ja das über das Gesetz richten, das Gesetz richten, dass es ausgeführt wurde. Aber es wurde niemals mit Ehrlichkeit ausgeführt.
1: Aber sie waren diese Bauleute, diese Regierenden,
0: die Höchsten. Sie waren diese Diener. Und niemand sollte ihnen diesen Titel wegnehmen. Und deshalb haben sie diese Dinge ausgenutzt, diesen Titel ausgenutzt. Sie haben Vorteil daraus gezogen für sich. Und wenn wir hier wieder lesen, in der Apostelgeschichte 4, wo da steht, das ist der Stein, das heißt der Herr Jesus Christus.
1: Der Herr Jesus
0: Christus ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist, wie es auch heißt in, in dem Psalmen. Er spricht hier zu den Pharisäern, zu den Sadduzäern, zu den Regierenden, zu den Priestern, zu all ihnen sagt er, dieser Herr Jesus Christus ist der Stein, den ihr Bauleute, verworfen habt. Ihr habt ihn nicht geschätzt. Ihr habt ihn verworfen. Aber dieser Stein, der ist gekommen, um zum Eckstein zu werden. Das heißt, der Hauptstein, der wichtigste Stein, der Grundstein, der dann das ganze Gebäude zusammenhält. Es ist der wichtigste Stein, das wichtigste Element, das alles zusammenhält. Dieser Stein, der Herr Jesus Christus, ist zu diesem Hauptstein, zu diesem Eckstein geworden, der das ganze Gebäude zusammenhält. Das ist etwas Großes, ein großes Gebäude ist es.
1: Dieser Eckstein das hier
0: sprachen die Apostel voll des Heiligen Geistes und sie werfen dies diesen Menschen vor, diesen Leuten, werfen sie ihre schlechten Taten vor, ihre schlechte Vorgangsweise, welche sie an den Tag legten, als der Herr Jesus Christus als Mensch auf der Erde war. Jedoch, lasst uns weiterlesen, was dann geschehen ist. Und hier, im Vers 12 steht, Und in keinem anderen ist das Heil, in keinem anderen ist das Heil, das heißt die Erlösung, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, das heißt erlöst werden. Es gibt keinen anderen Namen. Ich hätte gerne, dass ihr alle diesen Vers lest und ihn tief in eurem Herzen aufbewahrt. Und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Gelobt sei Gott. Es gibt nur einen Weg, nur eine Pforte, nur eine Tür, wie wir in diesem Psalm gelesen haben. Es gibt nur eine Tür. Das ist der Herr Jesus Christus von Nazareth. Und es heißt, er ist der einzige Weg. Und dieser Weg, der ist der einzige, den Gott der Menschheit gegeben hat.
1: Es heißt,
0: nur unter dem Himmel gibt es nur den Herrn Jesus Christus, durch wen, durch den die Menschheit die Erlösung erlangen kann. Und so lade ich alle Personen, ein. Es gibt nämlich einige Personen, die nicht glauben, die das nicht akzeptieren, die das nicht annehmen. Ich lade euch ein, ändert eure Meinung. Und wenn ihr in einer Religion euch befindet, welcher Weg, wo die Tür nicht der Herr Jesus Christus ist, sondern ein anderer Weg, dann ändert eure Meinung tut Buße, folgt diesem Weg und ihr werdet sehen, dass es euch besser gehen wird in eurem Leben, dass ihr Gott finden werdet. Aber dafür müsst ihr ehrlich, aufrichtig sein, denn wenn es in eurem Herzen keine Ehrlichkeit gibt, keine Aufrichtigkeit, wenn es nicht diesen Wunsch, diese Sehnsucht in euch gibt, den wahrhaftigen Weg, die wahrhaftige Tür zu finden, sondern sie wollen nur Gott sehen oder Gott treffen, dann wird Gott niemals eure Gedanken erfüllen, euren Wunsch zu erfüllen. Alles wird nur ein Gedanke bleiben. Aber wenn eure Gedanken standhaft sind, wenn ihr ehrlich seid, dann wird Gott euch helfen und ihr werdet eines Tages Gott treffen, Gott sehen. Denn Gott wird euch Offenbarungen geben, euch führen auf den Weg, der der richtige ist. Wir müssen von uns den Egoismus, den Stolz nehmen, dieses Ego, dass wir glauben, dass wir die Besten sind, dass wir die intelligentesten, die Klügsten sind, die, dass wir alles wissen, dass wir uns niemals demütigen müssen vor den Meinungen anderer. All dies ist Eitelkeit und Stolz. Und wenn wir wahrhaftig das Gute für uns wollen, dann müssen wir demütig sein und akzeptieren, dass es einen Weg gibt, eine Tür gibt, und dass dieser Weg der Herr Jesus Christus von Nazareth ist. Betet, bitte zu Gott und sagt, Herr, wenn du, Gott, wenn du existierst, dann zeig mir, diesen Weg, oder ich hätte gerne eine Erfahrung, ich wünsche mir eine Erfahrung mit dir, überzeuge mich, denn ich möchte das Gerechte suchen, ich möchte Gott erfreuen, ich möchte das Gute tun in meinem Leben. Mit Ehrlichkeit, mit Demütigkeit, mit Einfachheit können wir das erreichen, aber nicht mit Arroganz, wir sollen uns auch nicht rühmen von dem, was wir sind oder was wir haben oder von dem, was man sagt, dass wir haben oder was wir sind. Denn das erfreut nicht den Herrn. Und hier, die Apostel,
1: sie haben weitergeredet,
0: voll des Heiligen Geistes. Sie sprachen zu diesen Personen. Und im Vers 13, da steht, Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes, das heißt, diese Personen, sie wunderten sich, sie waren verwundert, denn sie wussten, dass sie keine gelehrten Personen waren, sondern Fischer waren. Sie haben sich nicht darum gekümmert, um zu schreiben zu lernen, lesen zu lernen. Das gab es damals nicht, dass die Menschen das alles schreiben und lesen konnten. Und sie haben sich nicht darum gesorgt, sondern sie haben ihr Leben der Fischerei gewidmet. Sie waren Fischer. Aber diese Personen vom Volk Israel, sie waren ja gelehrte Menschen. Und sie wunderten sich über Petrus und Johannes. Denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Das heißt, vom einfachen Volk waren. Sie sagten ja, sie wussten, dass es das einfache Menschen vom Volk waren. Und sie wunderten
1: sich. Und wussten auch von ihnen,
0: dass sie mit Jesus gewesen waren. Denn das, was sie sagten, das waren Dinge, die auch Jesus predigte. Im Vers 14. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Sie hatten ja den Beweis da vom Wunder, von diesem Zeichen, welches Gott vollbracht in diesem Mann, in diesem Menschen. Und sie konnten nichts dagegen sagen, weil sie sahen ja den Beweis. Da hießen sie, sie, sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen, was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn da ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können nicht, es nicht leugnen. Aber, damit es nicht weiter einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Es war nicht zu ihrem Vorteil, dass die Apostel weiterhin das Evangelium des Herrn Jesus Christus predigen. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, Urteilt selbst, ob, er, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben ihnen gedroht, sie haben sie dann freigelassen, denn sie fanden keine Form, sie zu bestrafen aufgrund des Volkes. Da steht da, drohten sie ihnen und ließen sie gehen, um des Volkes willen. Denn die Priester, diese Regierenden, sie wussten, dass das Volk zu den Jüngern hielt. Denn das Volk hat ja die Heilungen, die Wunder empfangen, den ganzen Beweis von der Wahrheit des Herrn Jesus Christus. Das haben die vom Volk erlebt, und deshalb waren sie ja bei den Jüngern. Diese Personen, sie bekamen Angst, sie fürchteten sich, dass das Volk sich gegen sie wenden würde. Und sie sagten, aufgrund des Volkes, denn dass alle, alle im Volk erhöhten und lobten Gott aufgrund des Wunders, das vollbracht wurde. Gelobt sei Gott für diese Taten welche der Herr zu jener Zeit gemacht hat, wie er sich offenbart hat, wie er sich manifestierte, der Herr, inmitten der Gefahren. Da war Gott bei ihnen und hat seinen Apostel beschützt bis zum Tag, wo er gewählt hatte. Und im Vers 22, denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Man konnte also nicht sagen, dass es eine Lüge war, dass man ihn bedroht hatte, dass er dies sagen musste. Sie haben wir haben geglaubt, dass Gott dieses Wunder vollbrachte. Im Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, das heißt, man hat sie freigelassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Schaut, all diese Worte dienen auch uns, heute, damit, wenn wir zum Herrn beten, wenn wir zum Herrn flehen, dass wir zu ihm sagen können, du bist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und das Meer und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist. Im Vers 26, die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Dies finden wir im Psalm 2. Lasst uns den Psalm 2 lesen, damit ihr seht, dass es die Prophezeiungen sind, die sich erfüllt haben und auch die Verheißungen Gottes von allem, was er prophezeit hat im Altertum, wie er es dann erfüllt hat so dass es ersichtlich wurde, nach dem Herrn Jesus Christus hat sich begonnen, all diese Prophezeiungen von Mose und den Propheten zu erfüllen, die Psalmen, denn die Psalmen sind ja Prophezeiungen auch. Im Vers 2, da steht das, was sie hier sagten.
1: Sie sagten,
0: das, was hier im Psalm steht, das wird heute erfüllt. Das, was in dem Psalmen steht, wird heute erfüllt. Und da steht, habt ihr den Psalm 2, 1 offen. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Da waren ja die Priester, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Regierenden. Sie waren diese Könige. Da steht, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Ehre sei Gott. Sie sagen, lasst uns zerreißen, ihre Bande und von uns werfen, ihre Stricke. Zerreißen ihre Bande und von uns werfen, ihre Stricke. Sie wollten den Herrn loswerden.
1: Und sie sagten
0: zu Johannes und zu Petrus, sie sollen aufhören zu predigen, zu lehren. Sie sollten nicht mehr über Jesus von Nazareth predigen. Sie haben sie bedroht. Und hier in diesem Psalm 2, da wurde bereits von diesem Moment prophezeit. Aber schaut, was der Herr für eine Verheißung macht, im Vers 4 an Petrus und Johannes. Aber der im Himmel wohnt, das heißt Gott im Himmel wohnt, aber der Gott, der im Himmel wohnt, lachet ihrer. Das heißt, er lacht über die Pharisäer, die Priester, die Sadduzäer. Und der Herr spottet ihrer. Und so ist es geschehen. So ist es geschehen, denn Gott ist Kraft, Gott ist Macht. Es ist die Hand Gottes, des Schöpfers, des Allmächtigen, der das ganze Universum erschaffen hat. Wer kann gegen den Herrn sein?
1: Der Herr hat hier über
0: eine Strafe gesprochen für dieses Volk, für diese Menschen, denn er sagt, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt. Dieser König ist der Herr Jesus Christus, Jesus Christus von Nazareth. Auf meinem heiligen Werk Zion. Kund will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Das hat er gesagt, der Heilige Geist, zu Maria. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr König, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Zweifelt nicht, zweifelt nicht. Deshalb lade ich euch ein, ihr, die vielen anderen Religionen nachgeht, die den Herrn Jesus Christus verwerfen als Sohn Gottes, als Gott, als Erlöser. Einige sagen, er ist irgendein Mensch nur, der einmal gelebt hatte. Nein, er ist der Weg und er ist die Tür. Lasst uns weiterlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 26. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben dass es geschehen sollte. Sie haben zu Gott gebetet, nachgesinnt, dem Herrn. Und in Vers 29, Und nun, Herr, sieh an ihr drohnen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Mit Freimut, das heißt mit Freiheit auch. Mit Leichtigkeit. Ohne Furcht, ohne Angst. Ohne sich verbergen zu müssen. Ohne etwas zu verbergen zu müssen, es möge gesprochen werden von deinem Wort her, von diesem König, welcher hervorgehoben wird im Psalm 2. Fürchtet den König, damit er nicht zorne über euch und ihr vernichtet werdet auf diesem Weg, auf welchem ihr euch befindet. Ihr denkt, ihr geht auf dem Weg zum ewigen Leben, aber ihr täuscht euch,
1: verdreht den Weg nicht.
0: Denn das kann geschehen, wenn der Herr zornig wird über euch. Wir sollen den Herrn loben und rühmen. Das steht im Psalm 2. Dazu lädt uns der Psalm 2 ein. Und hier in ihren Gebeten. Da richten sie sich zum Herrn, und im Vers 30 steht, Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und das ist damals geschehen, zu jener Zeit. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist einfach nur damals passiert. Die Bibel, die ist aus der Mode gekommen, ein Buch, das nicht mehr lebendig ist, eine Geschichte. Heutzutage ist das nicht mehr so. Gott existiert nicht mal mehr. Er ist gestorben. Das sagen einige Menschen. Und die Menschen sagen, Gott vollbringt keine Wunder und Zeichen. Aber. Unglücklicherweise gibt es eine Gruppe von Menschen, keine kleine Gruppe,
1: die Wunder und Zeichen gesehen haben, die verrichtet
0: wurden vom Gott des Himmels, von diesem Gott, der das Universum, den Himmel und die Erde erschaffen hat. Sie haben die Wunder gesehen, durch den Weg, durch eine Tür, die Gott hinterlassen hat. Den Herrn Jesus Christus nämlich. Wir haben die Hand Gottes gesehen. Wir haben seine Verheißungen empfangen, gehört, wenn er zu uns spricht, durch die Gabe der prophetischen Rede. Und der Heilige Geist, ja, er macht uns Versprechen, uns zu segnen, uns zu heilen, uns Fülle zu geben, uns zu beschützen, uns zu bewahren, uns zu lehren, uns zu führen dass er uns Frieden und Freude und Fröhlichkeit geben wird. Und wir sehen, wie all diese Dinge sich erfüllen in unserem Leben. Ja, wie kann man da nur zweifeln, dass es einen lebendigen Gott gibt, welchen gesagt hat, dass der Herr Jesus Christus der Weg ist, der uns zum ewigen Leben führt. Wir dürfen nicht zweifeln, wir können nicht zweifeln, wir können nicht sagen, dass dies hier in der Bibel nur eine Geschichte ist. Nein, denn heute gibt es Hunderte und Tausende von Personen, die die Macht Gottes gesehen haben, empfangen haben von der Kraft Gottes, von diesen Verheißungen Gottes und im Namen des Herrn Jesus Christus wurden viele Wunder vollbracht, viele Zeichen, und wir sehen es, wir erleben es. Vor einigen Tagen,
1: da gab es ein Wunder an einem Ort, an einem Ort,
0: in einem Dorf, da gab es einen Brand, es brannte, und die Kirche,
1: der
0: Versammlungsort oder der Tempel, wie auch immer wir es nennen wollen, war direkt neben einem anderen Haus. Und dieses andere Haus, das begann zu brennen.
1: Und das Logischste,
0: war, dass auch unser Gebäude von der Kirche, wo die Kirche sich versammelt, zu brennen beginnen würde.
1: Ihr habt es
0: bestimmt gesehen, ihr habt es bestimmt in der Kirche gesehen oder im YouTube habt ihr es bestimmt gesehen und ihr werdet es auch an einem Sonntag sehen, das Video, wo ihr dieses wunderbare Zeugnis sehen werdet, wie Gott so gerecht, so barmherzig ist und auf das Seine, auf die Seinen aufpasst, jene, die ihm nachfolgen. Ehre dem König. Ehre unserem Gott. Ehre, dem der Himmel und Erde erschaffen hat, der das Universum erschaffen hat. Die Ehre sei für ihn. Die Apostel, sie sagen hier, Herr, Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Ehre sei Gott, das leben auch wir heute. Unser Gott also ist lebendig. Er existiert. Gott existiert. Er ist lebendig. Er lebt. Er lebt und er regiert. Er lehrt uns. Er führt uns. Er leitet uns. Und hier steht, und als sie gebetet hatten, im Vers 31, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, gelobt sei Gott, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut, gelobt sei der Herr. Der Herr erlaubte hier, dass alle vom Heiligen Geist erfüllt wurden, weil es Menschen waren, die das Wort Gottes hörten und sie bezeugten dort.
1: Sie erklärten auch den Menschen dort die,
0: und auch die anderen, die anderen Menschen, die zuhörten. Gott taufte sie mit dem Heiligen Geist. Er erfüllte sie mit dem Heiligen Geist und sie begannen zu prophezeien, prophetisch zu reden. Denn dies ist der Beweis. Es ist der Beweis zu wissen, dass man den Heiligen Geist empfangen hat. Wenn man in anderen Zungen spricht, in einer anderen Sprache spricht, eine andere Sprache wie unsere Muttersprache und auch die prophetische Rede.
1: Es ist etwas, dass Gott
0: benutzt den Mund der Menschen, um zu reden. Und das geschah damals und geschieht auch heute, denn Gott ist derselbe, gestern und heute und für alle Zeit. Er ist derselbe, gelobt sei Gott. Vers 32, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein werden, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn, es heißt hier, wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte, und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und alle brachten alles zu den Füßen der Apostel. Und sie waren glücklich. Sie lebten mit Gott. Zum ersten Mal in ihrem Leben haben diese Menschen Erfahrungen gemacht, haben erfahren, was es bedeutet, mit Gott zu leben, in der Gegenwart Gottes zu leben, oder was es bedeutet, dass Gott inmitten von ihnen war. Gelobt sei der König. Wie wird wohl die Freude von ihnen gewesen sein, als sie sich erfreuten an einem geistlichen Wesen? an einem mächtigen Wesen. Es ist unglaublich, die Menschen werden bestimmt gesagt haben, unglaublich, dass ein Mensch, den wir gesehen haben, aus Fleisch und Blut, wir haben ihn gesehen, wie er gelaufen ist, wie er zum Kreuz von Golgatha gebracht wurde. Wir haben gesehen, wie er geblutet hat, wie man ihn mit einer Dornenkrone gekrönt hat. Wir haben es gesehen. Unglaublich dass es Gott war, dass Gott in diesem Mann war, unglaublich. Und jetzt sehen wir, wie er selbst, Gott sich offenbart in unserem Leben und wir fühlen ihn, wir spüren ihn, denn er hat erlaubt, dass wir in anderen Zungen sprechen, in einer anderen Sprache sprechen, dass wir Dinge sprechen, über die wir nie nachgesinnt haben, die wir niemals gelernt haben. Wir spüren seine Gegenwart und sehen seine Wunder. All dies haben diese Menschen bestimmt gesagt zu jener Zeit. Das haben sie bestimmt gedacht. Sie haben bestimmt gedacht, dass dieser Mann schaut, der ist jetzt unser Gott, der ist unser Gott. Unglaublich. Aber ja, es ist die Wahrheit. Es ist das, was wir erleben, was wir heute erleben, was wir fühlen, was wir spüren. Und hier im Vers 36,
1: Josef,
0: Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Aber niemand hat ihn dazu gezwungen. Wer hat ihn dazu gezwungen? Niemand. Nur Gott, der Heilige Geist. Er war der Einzige, der das Herz dieses Mannes bewegen konnte, das Herz einer Person bewegen konnte. Damit dieser Mensch dann spürte, dass er genügend hat in seinem Leben, dass er Fülle hatte und dass er einen Teil oder eine Segnung, die er bekommen hat, mit Menschen teilen sollte, die, es, die Hilfe brauchten, denn die Liebe Gottes ist da, ist ja bereits in sein Herz gekommen. Und wenn in unserem Herzen die Liebe Gottes ist, die Barmherzigkeit Gottes ist,
1: dann sind wir nicht mehr diese egoistischen, gierigen,
0: Menschen, sondern wir wollen dann geben, geben, damit auch die anderen Menschen etwas haben, woran sie sich erfreuen können. Es ist wunderbar, dieses vollständige Werk des Herrn, dass er abseits davon, dass er diese Wunder und Zeichen vollbringt, diese Heilungen vollbringt, dass er auch das Wunder gemacht hat, den Menschen die Gier, die Habsucht zu nehmen und dass alle begonnen haben, die Reichen, jene, die Fülle hatten, sie haben begonnen, ihre Güter zu verkaufen, um es dann unter denen zu verteilen, die in Mangel erlitten. Wie schön wird es gewesen sein zu jener Zeit. Aber auch wir heute machen diese Erfahrungen. Auch wir, auf eine andere Art, aufgrund der Gesetze der Regierungen in den unterschiedlichen Ländern. Wir unterwerfen uns diesen Regierungen, diesen Gesetzen, aber Gott sei Dank, heute kann man genauso den Menschen helfen. Durch die Stiftungen, durch die NGOs. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, jene, die es übersetzen. Ihr werdet da schon wissen, was ihr sagen müsst. Aber hier auf Spanisch,
1: diese Stiftungen, diese Vereine,
0: die gibt es, um den Menschen zu helfen. Das tun wir. Und Ehre sei Gott, denn das ist von großer Freude. Und ich danke Gott,
1: und ich danke
0: auch den Spendern. Die Stiftung, wo wir haben, da gibt es Spender, die vertrauen auf uns und die geben, die spenden uns. Sagen wir zum Beispiel Tausende von Dollar, damit man einem Volk, einem Dorf Geld geben kann zum Beispiel, damit sie eine Schule bauen können oder den Ärzten, damit man ihnen spenden kann, damit, damit die, sie den Menschen helfen können. Und die Kinder, die Menschen, sie gehen und sie empfangen ihre Geschenke, ihre Spielsachen oder etwas für ihr Studium, für die Schule, Material. Und die Freude dieser Menschen, dieser Kinder, das bringt einem zum Schaudern, das ist wie Gänsehaut, das macht einem so glücklich, so fröhlich. Und wenn ich hier lese, dass die Apostel, was sie fühlten, als die Menschen begannen, ihre Güter zu verkaufen, um es unter den Armen zu verteilen, ich kenne dieses Gefühl, was man spürt. Sie spürten Fröhlichkeit, Freude, zu sehen, wie andere glücklich wurden. Jene, die niemals zum Beispiel sich an einem Essen erfreuen konnten, an einer Reise, an etwas Besonderem. Sie wurden glücklich, sie waren glücklich, weil es ihnen ja zuvor an, wie an dem Notwendigsten mangelte. Was fühlten sie? Ich weiß, was sie fühlen, denn ich fühle dasselbe. Wenn ich das sehe, wie im Verein den Menschen geholfen wird, wie die Menschen dann lachen. Zum Beispiel, einmal wurde ein Event gemacht mit Menschen im Rollstuhl. Alle Menschen waren im Rollstuhl und sie hatten Krebs. Dieses Event wurde gemacht und die Menschen, es kamen nicht nur Menschen von der Kirche, sondern Menschen, die die Kirche nicht kannten,
1: Menschen, wie
0: wir sagen, die, die ungläubig sind, Menschen, die keine Gläubigen waren, sie waren nicht von der Kirche. Und wir waren alle da versammelt und Gott legte in mich diesen Wunsch, alle zu begrüßen. Es waren all diese Menschen, die da kamen im Rollstuhl mit Krebs. Und ich bin dann hin und habe begonnen sie zu begrüßen. Ich schaute nicht darauf, ob jemand von der Kirche war oder nicht. Ich habe sie alle umarmt. Und Gott hat sehr viele Wunder vollbracht und hat viele von Krebs geheilt.
1: Entonces, aquí dieser Lame hier, er war
0: Lahm von Geburt an. Und Petrus, er kam zu Petrus und bat um Almosen beim Tempel, wie wir es gelesen haben, letztes Mal in der Predigt von letztem Mal. Und Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, ich kann dir nichts geben, aber was ich habe, das werde ich dir geben. Was hat er? Er hatte die Kraft Gottes, die Gaben Gottes, die Gabe der Heilungen, die geistlichen Gaben, die Gabe, gesund zu machen unter anderen Gaben. Er sagte, ich habe kein Gold, ich habe kein Geld, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen des Herrn Jesus Christus, steh auf, erheb dich, du bist gesund. Das ist keine Lüge, was ich hier erzähle, es ist die Wahrheit. Ich erfinde es nicht. Ich sage nicht, dass, es, dass Gott nur mich nutzt. Nein, Gott nutzt viele. In der ganzen Kirche nutzt er viele, genauso wie mich. Er hat vielen die Gaben gegeben, wie er sie auch mir gegeben hat. Ihr kennt vielleicht nicht alle, aber ich lade euch ein. Geht in die Kirche, empfängt die Handauflegung und Gott wird sich offenbaren mit diesen Gaben. Nicht nur, dass ihr Heilung empfangen werdet, sondern Gott wird euch segnen, er wird euch auf Frieden und Freude geben. Das ist das, was Gott uns gibt. Und deshalb sind wir glücklich, fröhlich, und ich begrüße, ich applaudiere dem. Es heißt hier, dass sie es verkauft haben, die Güter, und haben es verteilt unter ihnen. Das ist das, was auch die Menschen heute manchmal sagen. Was sollen wir tun, um das Wort Gottes zu erfüllen? Gott sagt, wir müssen den Armen, der Bedürftigen helfen. Wie? Wie machen wir das? Durch die Stiftungen, durch den Hilfsverein. Die Kirche kann nicht einfach hingehen, einer anderen Person zu helfen. Das ist verboten. Da gibt es Gesetze. Es gibt Gesetze, woran die Kirche sich halten muss. Aber die Hilfsvereine, die Stiftungen, ja, die dürfen den Menschen helfen. Liebe Brüder und Schwestern und alle Personen, die zum ersten Mal hier sind, die neu sind, ich lade euch ein, dass ihr auf die Website der Kirche geht, auf die Website, auf die Homepage, der, des Hilfsvereins, der Stiftung, damit ihr seht, was Gott alles gemacht hat, wie er die Kirche auch nutzt, wie er uns alle nutzt, die Gläubigen nutzt, damit ihr seht, dass wir eine Arbeit verrichten und dass dieses Wort, das wir heute gelesen haben, nicht einfach nur eine Geschichte ist, nicht aus der Mode gekommen ist, sondern wir erleben es heute. Der Ruhm und die Ehre für unseren Gott, lasst uns beten. Himmlischer Vater, heiliger Vater, danke für deine deine Barmherzigkeit. Danke für deine Segnungen. Danke, ewiger Gott. Danke für deine Verheißungen. Denn wir, wir freuen uns an deinen Versprechen, mein Vater. Wir freuen uns an der Erfüllung deines Wortes. Danke, mein Herr, denn wir erfreuen uns, wenn der Heilige Geist sich offenbart in unserem Leben. Wenn du Wunder und Zeichen vollbringst, dann erfreuen wir uns. Wir sind so glücklich, so fröhlich. Danke, mein Gott. Jetzt bitte ich dich, dass du deine Hand ausstreckst, mein Vater, über die Kranken, die an unterschiedlichen Krankheiten leiden. Die Jungen, die Alten, egal welchen Alter, sie leiden an Krankheiten, befreie, heile und nehme auch all diese bösen Geister, unreinen Geister, Hexereien, Zaubereien weg, auch Flühe, die Kinder haben, Ältere haben, die gekommen sind, um sie zu binden, mit Krankheiten zu binden. Aber du bist allmächtig, du bist mächtig, um sie zu befreien. Danke, mein Herr, im Namen deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir rühmen dich, wir loben dich, mein
1: Herr. Jamás podré contarles la mitad De las cosas que el Señor ha hecho para mí Él hizo tanto para mí Él hizo tanto para mí Jamás podré contarles la mitad De las cosas que el Señor ha hecho para mí Él hizo tanto para mí Él hizo tanto para mí Jamás podré contarles la mitad
0: Ehre unserem Gott, danke meinem Vater, Gott segne euch alle. Umarmungen, Küsse für die Kinder, Umarmungen für euch alle. Und auch die Brüder und Schwestern hier, Gott segne euch. Vielen Dank, bis bald, Gott segne euch.